0: 네, 미국 정치의 도덕성 많이 의심받고 있는 것도 사실이긴 합니다만 요즘 대선 유세를 하면서 조 바이든 민주당 후보가 부자들 연 40만 달러 이상 돈을 버는 부자들에 대한 세금과 기업 법인세를 올리겠다고 대놓고 말하고 있는 것 그리고 이에 대해서 다양한 토론이 벌어지는 것을 보면 저는 좀 부럽습니다 이랬으면 좋겠습니다 누가 맞고 누가 틀린지는 저는 잘 모르겠지만 그건 선거 이후 투표의 결과로 또는 재임 이후의 국정 운영에 대한 평가로 놔두고 법인세를 올리면 누가 유리하고 누구에게 불리하다 어떤 경제학자들은 성장률이 낮아질 것이라고 주장하지만 반대로 그렇지 않을 것이라고 주장하는 사람들도 많다. 이렇게 다양하게 사실, 연구, 결과, 주장들을 보여준 뒤에 국민들이 판단했으면 좋겠습니다. 분명 부자들 세금 올리는 건데 무조건 그건 세금폭탄이다. 이러는 선진국 또는 그런 선진국 언론이 있는지 찾아보십시오. 정말 없습니다. 네. 최경령의 경제쇼. 오늘은 보수의 경제 시간입니다. 경제학 박사, 보수진영의 대표적인 경제 통행이 듣는 날카로운 경제 분석과 따끔한 경제 조언, 보수의 경제 시간. 이해훈전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 예. 네,
0: 의원님, 제가 지금 청추율 조사기간이어서. 아, 네. 예. 네, 최경령의 경제쇼라는 말을 가끔 할 겁니다. 예, 당황하지 마시고 그냥 들어주시면 아, 되겠습니다. 예.
1: 아, 그렇게 해야죠.
0: <웃음> 일단은 오늘 주제는 전세난 라임 옵티머스 사태 그리고 대주주 양도세와 관련해서 여러 가지 말씀 나눠주실 것 같은데요. 일단 전세난과 관련해서는 이낙연 대표가 더불어민주당 지난 부동산 대책을 먼저 반성하고 새로운 접근을 해야겠다. 뭐 이런 말씀을 하신 것 같아요. 저는 뭐 늦었지만 늦어도 너무 늦었지만 <웃음> 그나마 다행이다
1: 그렇게 생각하죠. 예. 뭐 만시지탄 이렇게 얘기할 수가 있는데 예. 저는 이제 이낙연 대표가 얘기하신 것 중에 세 가지. 음. 뭘 그린 뭘 얘기했냐면 희망 음. 그다음에 안심 책임 이세 가지를 얘기를 했잖아요. 희망 안심
0: 책임. 어, 희망은
1: 예. 새 집을 가지려는 사람들에게 희망을 주고 아. 그다음에 1주택을 장기 거주하면서 실거주하는 분들 예. 그런 분들에게는 세금 관련해서 좀 안심시켜드리고 예. 그다음에 집으로 큰 돈을 벌려는 사람에게는 책임을 주겠다. 네. 예. 근데 저는 이게 굉장히 옛날부터 제가 주장해온 건데 어떻게 이거를 이렇게 주장을 해 주셨나 감사하죠.
0: 어떻게 보면 좀 균형적인 발언인 것 같습니다. 지금 예. 생각해 보면. 그런데 이제 예. 안타까운 거는. 그동안은.
1: 이낙연 대표는 이렇게 얘기를 하시는데 예. 지금 이제 문 정부와 예. 여당이 그동안 지속적으로 이제 서포트 해왔던 정책. 정책은 예. 3번은 확실히 열심히 하셨어요. 책임을 묻는 것. 네. 집으로 큰 돈은 못 벌게 하겠다. 이 굉장히 강한 기조를 갖고 오셨는데 문제는 1번 2번은. 거꾸로 갔어요. 그렇죠. 지금 현재 집을 살려는 사람들에게 예. 희망을 다뺏어 버린 거나 마찬가지예요. 많이 올랐으니까. 예. 어 왜? 왜냐면뭐한 6억 정도 되든 서울의 중위값이 예. 지금은 9억도 넘었다는 건 오래 전이고 벌써 10억, 10억 간다 그런 얘기 나오잖아요. 그렇습니다. 어 예. 문정부 들어서 사실은 이제 집값이 거의 한 45.5% 올랐다고 음. 지금 연구 결과들이 나오니까 예. 이거는 뭐 해도 해도 너무한 거 아니냐. 3년밖에 안 됐는데 이제 이런 <웃음> 상황에서 집을 사고 싶은 사람한테는 희망을 오히려 뺏앗고 음. 절망을 줬다. 예. 그다음에 이제 1주택 장기 보유하신 분들에게 세금을 좀 안심시켜드리겠다. 이 방향으로 갔었으면 너무 좋았는데 음. 심지어 1주택인 분들도 지금 어마어마하게 종부세 폭탄이다 뭐다 많이 맞으셨거든요. 예. 그래서 이것도 그동안 거꾸로 갔다. 음. 제발 좀 정상화했으면 좋겠다. 음. 이런 생각이죠. 예. 이낙연 대표 말만 말대로만 말좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 근데 또뭐 내년에 서울시장 선거를 앞두고 이렇게 이제 말씀을 <웃음> 하시고 기존의 정책은 계속 고소하실 수도 있어요
1: 그게 좀 걱정인 게 네. 지난 총선 때도 보면 종로에서 음. 선거하실 때일 음. 가구 가진 사람들 일 주택자들을 네. 종부세는 완화해주겠다고 공약을 하셨었거든요 네. 근데 안 됐잖아요 네. 그러니까 이게 선거 때만 되면 이렇게
0: 국민들이 좀 듣고 싶어 하는 얘기를 하고 음. 뭐 흐지부지 잘 안되고 이럴까 봐 걱정이죠 근데 지금 지금 오래 살고 계시는 어르신들 같은 경우는 종부세가 와라 되어 있었던 거는 사실 아닙니까? 아니요, 근데 예? 최근에 와서 강화됐습니다. 세율이 올랐으니까. 오히려. 네. 아 음. 그렇군요. 그리고 이제 제가
1: 뭐 이거 위연소송도 옛날에 막 하고 미연투쟁도 하고 너무 음. 연정부터 이 종부세가 들어왔잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그때는 어떻게 보면 이제. 그냥 1주택자에 대해서 음. 고려 없이 그냥 갔어요. 네. 그래서 1주택자에게 이렇게 과도한 세금을 물리는 음. 거는 이거는 이제 위헌이다 막이 주장을 하면서. 근데 다행히 이제 이게 또 헌법재판소에서 위헌 요소가 있다고 판결이 났어요. 예. 그래가지고 줄였어요. 예. 1주택자에 대해서는. 기준도 예. 내리고, 아, 기준도 음. 올리는 거죠. 완화한 거니까. 올리고 이래서 대상자도 조금 줄이고. 그렇게 이제 보완이 있었는데 음. 문제는 이제 그게 2004년, 5년 그때 아니에요. 처음 예. 들어온 게 근데 지금 한 십오 년이 지난 지금 집값이 올라도 너무 오른 거예요. 그래서 옛날에 예. 적용 세금을 음. 안 내던 분들이 지금 일주택자이면서도 종부세 폭탄을 맞는
0: 분들이 많아지시니까 네. 이걸 좀 고려를 하자 그런 얘기죠. 근데 이제 그 세금 문제는 토지 값이 올라가는데 세금을 그러면 한정 없이 뭐 이렇게 계속 유예해 줄 수는 없고. 음. 그래서 경실련 같은 시민 단체에는. 저도 이제 그전에 주장을 하, 그 오프닝에서 이런 말은 하기는 했습니다만은 이 어떻게 되는지는 모르겠어요. 그러니까 땅값이 이렇게 계속 올라가는데 공시가를 현실화시켜야 되는 거는 맞긴 맞, 맞는데 음.
1: 그걸 표현할 그걸... 수는 없죠.
0: 당장 뭐 100% 이렇게 할 수는 또 없는 거잖아요. 그걸
1: 이제 세부담도 고려해야 를 되는 거잖아요. 음. 조세정의라고 하는 것도 있지만 네. 또 동시에 고려해야 되는 게 조세정의를 수백 년 동안 실천되지 않던 조세정의를 한 번에 딱 실현하려고 갑자기 세부담. 밖에 있는 그런 세부담으로 도저히 감당을 할수 없는 그런 세금을 때리는 것도 꼭 좋은 건 아니잖아요. 그러니까 네, 수백 년 동안 실현되지 않았던 조세정이라고 하니까 좀
0: 이해가 됩니다. <웃음> 근데 예. 이제
1: 그걸 한 번에 하기는 어렵거든요. 예. 그렇잖아요. 딱한 번에 하면 당하는 사람들이 죽잖아요. 음. 그러니 이제 이거를차근차근히 장기적인 장기적인 로드맵을 발표하고 일로 간다라는 방향은 분명히 하고 네. 그래서 매년 조금씩 조금씩 현실화를 해가면서 세부담 능력이 거기 따라 조정이 될수 있게 하는 게 좋죠. 그래서 만약에 집을 팔아야 될 사람은, 아, 이거 한 10년 있으면 이거 이집 갖고 도저히 못 살겠구나. 그렇게 이제 계산을 하실 수 있도록 해드리고, 팔 사람은 팔게 해드리고 이렇게 하는 건데, 갑자기 단번에 올리겠다고 들면 이제 힘들어지는 음. 일이 많잖아요. 세금도 결국은 현실성을 고려해야 되거든요. 그럼
0: 바이든 후보처럼 뭐 40만 달러 이상은 내가 뭐 대통령 당선되면 음. 하겠다. 이런 어떤 주장 그리고 우리가 이제 정치를 보면 세금 이야기를 되게 안 하지 않습니까 이거나 <웃음> 이나 세금에 관해서 되게 이야기를 현실적인 이야기를 안 하고 그냥 흐지부지하면서 왜냐하면 세금 올리겠다 그러면 좋아할, 사람 좋아할 사람이 아무, 없으니까. 아무도 없으니까 표가 다 달아나니까 근데 이제 그거를 좀 편안하게 이야기하는 사회가 음. 됐으면 좋겠어요 그게 좀 투명하고
1: 세금에 관해서도 국민들이 예. 공론의 장이 저는 활발하게 그러니까요. 작동이 돼야 된다고 생각합니다. 그러니까. 어쨌든 예. 세금을 낼 사람들은 국민이기 때문에 음. 그 국민들의 동의와 어떻게 보면 이게 수능이 필요한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이것을 사람들을 설득해서 이게 왜 필요하며 그리고 이게 꼭 가야 된다는 사회적인 공감대를 이루면 당사자들도 그걸 받아들일 수 있는데 음. 그냥 갑자기 그냥 칼로 두부 자르듯이 단번에 올린다든지 이렇게 되면 예. 수긍이안 되는 상태에서 조세저항이 너무 세요. 조세저항이라는 것도 어떻게 보면 정치권이 적절히 조절하면서 장기적인 공정성을 향해 가는 것이 맞다, 이렇게 보죠.
0: 그러니까 선거 전에 세금 이야기를 충분히 많이 했으면 좋겠어요. 그래 다른 나라들처럼. 그럼요. 그래야 네. 누구를 뽑을 건지 정확하게 판단하죠. 그러니까. 선거
1: 전에는 세금 안 올릴 것처럼 다입 다물고 있다가. 그렇죠. 갑자기 이제 선거 되고 나서 세금 올리면. 뒤통수 맞은 것
0: 같잖아요. 국민들 입장에서는 굉장히 황당하죠. 그거는 여든 야든 정말 제발 좀 선거 전에 이야기했으면 좋겠다. 그런 생각이. 그런데 이런 듭니다. 게 있어요. 지금 예. 야, 소위 이제 보수
1: 진영이라고 예. 불리는 곳은 항상 세금을 내리자는 쪽이기 때문에 예. 얘기를 안 해도 맞아요. 예. 올리지를 않으니까. 음. 오히려 시 세금을 내리니까 집권을 하면. 예. 그런데 이제 지금 현재 여, 예. 진보 진영이라고 불리는 데는 선거 전에는 올린다는 얘기 없다가 선거 예. 당선되고나면 많이 올리거든요. 지금 동학개미들이 야단하는 그 주식 그 양도차익과세 예. 3억 이상 이것도 지금 이분들이 막 기겁하는 게 대부분 어떻게 보면 문정권 지지자들이 많으신 거잖아요. 그런데 왜 그건... 내가 지지했던 정권인 예. 나한테 세금을 이렇게 매기냐? 음. 이런 어떻게 보면 배신감 그런 게 있는 거죠.
0: 그것도 일종의 약간의 그 언론의 스팹이라고 생각할 수가 있는 게 누구의 세금이냐 굉장히 중요하거든요. 예. 근데 이제 바이든 후보처럼 바이든 후보가 지지 캠페인에서 여기에서 그, 거기에 해당하는 사람들이 있는지 모르겠지만, 본인들 지지자들에게, 어, 40만 달러 이상에게는 분명히 세금을, 5억이죠. 한 네, 5억이죠. 네,
2: 5억이죠.
0: 5억 이상에게는 세금을 세금 올리겠다라고 물리겠다. 하니까, 그 지지자들이 자동차에서 보고 있다가 그 혼을 계속 올렸어요. 그러니까, 저기, 동의한다는 뜻인가요, 이제? 아니, 자기도 5 이상의 연봉자지만 음. 하지만 이 자리에 나왔다라는 거거든요.
1: 그러니까 지지하는 표시죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 네. 근데 이제 그런 것들이 이제 솔직하게 보인다는 것이고. 근데 그걸 누구의 세금이냐? 그것도 음. 아까 이제 세금 일반 일반적으로 뭐다 올리는 것도 아니고 어떤 특정한 부자들에게 올리겠다. 또는 부동산에 대해서 올리겠다. 이런 것들에 관해서 전부 일반 국민의 부담인양 말하는 거는 좀 그것도 어폐가 있는 거 아닙니까? 일반 국민의 부담은 아니죠. 네. 사실 뭐 지금 5억이면은 미국도
1: 뭐 우리랑 큰 차이는 없겠지만 그렇죠? 우리 기준으로 하면 이게 몇 프로나 되겠어요? 네. 1%
0: 될까요? 연봉 5억 이상이? 그렇죠. 전 1% 안될것 같은데요. 그런 측면에서 봤을 때는 대주주 양도세 같은 경우는 음. 3억 이상을 주식에 투자하는 사람들이면. 연봉하고는 또 다른 개념이죠. 연봉은 1년에 한
1: 1억도 못 벌지만 음. 자기가 모은 재산이 3억쯤 있어서 그것을 주식에 투자할 수 있는 사람들은 있죠. 그러니까 어떻게 보면 3억이라는 개념이 연봉 3억하고 주식 투자액 3억하고는 천지 차이가 있는 거죠. 아니 오히려 그 연봉이 일반적인 사람들은 아니죠. 아니죠. 그렇지만 이제 네. 연봉 3억인 것보다는 훨씬 많은 사람이 해당할 수 있는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 숫자는 음. 뭐 정확히 나와 있는 게 있기는 있는 것 같은데 네. 일단 저 전세난 하다가 이쪽으로 가버는데 전세난 부터 하고 전세난부터 해야 됩니다. 그 네. 전세난 같은 경우에는 지금 현재 인하연 대표도 직접 전세시장을 좀 현장 점검하겠다고 하고 있고. 네. 전세 시장이 뭐 너무 전세에 들어올 사람이 많아서 뭐 뽑기로 <웃음> 뽑기로 그 세입자를 선택한다는 이야기까지 들리고 있는 그런 뭐 상황이 뭐
1: 10명 이상 줄을 서서 예. 집을 보겠다는 사람이 뭐 10명 이상 줄을 서서 음. 그래 보고 이제 그 사람들 중에서 예. 정할 수가 없어서 뽑기 했다는 기사 저도 봤고요. 최근에 이제 신종 유행 중에 하나가 음. 세입자들이 많으니까 그러니까 들어, 들어오겠다는 사람이 많으니까 면접을 보는 걸로 면접? <웃음> 세입사 면접을 보는 제도 뭔가 그런 안 당시에 선진국, 선진국 나오는 것
0: 같아요. 선진국도 그렇게 심사하죠. 예, 심사합니다. 선진국은 예. 뭐
1: 특히 재정 상태도 심사하고 예. 많이 심사하죠. 예. 근데 이제 우리도 그렇게 가는 건가 그런 생각이 <웃음> 들었어요. <웃음> 좀 낯설다. 우리한테는 좀 낯설다, 그죠? 저처럼 예. 전세 평생 사는 사람 입장에서는 예. 야 이거 이제 앞으로 전세 살기도 괴롭구나
0: 그런 생각이 들죠. 아 선진국 현상 그거는 좀 바람직하지 않은 선진국 현상인 것 같은데 이게 지금 전세값에 이 전세값 상승의 원인은 뭐라고 진단하십니까? 일단
1: 아뭐 이런 말하기는 좀 죄송스러운데 음. 저를 또 이제 정치 편향이 있다 이렇게 얘기하실까봐 <웃음> 근데 정치 편향이 아니라 예. 솔직히 말해서 예. 2 3번 쏟아낸 문정부의 부동산 정책의 종합 결과물이에요 지금 전세라는 예. 왜냐하면 전세가 왜어 지금 값이 오릅니까? 매물이 없기 때문에 오르는 거거든요. 매물이 완전히 지금 거의 실종 상태잖아요. 그런데 이제 매물이 실종이 되다 보니까 전세값이 오르는데 그럼 왜 이렇게 전세가 실종이 됐냐? 매물이 음. 이건 세 가지입니다. 첫 번째는 기존에 있던 전세 매물이 이제 줄어들기 시작하는 경향을 보여요. 그다음에 또 하나 신규 전세 물량이 지금 거의 공급이 사실상 중단이라고 봐도. 어폐가 없습니다. 그다음 세 번째는 이제 전세 수요가 증가해요. 이세 개를 제가 이제 그동안 문정부가 발표했던 대책을 가지고 좀 설명을 드리면 첫 번째 이제 기존 전세 매물이 줄어드는 거는요. 임대차 3법의 영향이 굉장히 크긴 큽니다. 예. 그리고 실구조, 실거주 요건을 강화했어요. 예. 그러니까 예를 들면 지금 홍남기 전세난민이라고 지금 불리고 있으시잖아요. 우리 부총리가. <웃음> 마포고. 예. <웃음> 네. <웃음> 예. 근데 이제 우리 그 홍남기 부총리의 사례가 굉장히 어떻게 보면 은 결정적인 모든 걸 전형이요. 전형. 아주 전형적인 티피컬한 케이스인데 네. 보세요. 자기가 집이 하나 있어요. 있었는데 네. 그 집을 팔기로 다 계약까지 했잖아요. 네. 매매 계약을. 음. 근데 이제 문제는 세대로 사시던 분이 안 나가겠다 하면서 들이미시는 게 음. 전세 계약 갱신 청구권이잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그러니까 이게 네. 인대차3법의 효과가 있어요. 현실적으로 지장에서그런 네. 네. 그러니까 부분이 있고 그다음에 이제 실거주 요건을 강화했어요. 음. 재건축 조합원이 돼서 거기 이제 분양을 받으려면 2년 실거주해라. 그다음에 양도세를 감면 받으려면 또 실거주 요건을 충족해라. 또 주택 담보 대출을 받을 때도 실거주 요건이 6개월 내에 입주 전입한 걸말 갖고 와야 주택 담보 대출이 이제 해결이 되고 하니까.
0: 네, 소유자들이 들어와서 살려고 하는 거죠. 네, 네. 네. 그러니까
1: 이제 이게 정책이 잘못됐다 그렇게 얘기하는 게 아니라 어쨌든 음. 이런 실거주 요건을 한꺼번에 이렇게 대폭 강화하면 당연히 네. 기존 전세 매물이 감소하는 건 어쩔 수가 없죠. 음. 그러면 이 정책을 하기 위한 어떻게 보면은 뭐 필요 그러니까 당연한 결과니까 이건 받아들이든지 해야 되는 거 아니에요? 네. 이런 게 있고 음. 그다음에 이제 신규 전세 공급이 많이 감소합니다. 지금 별로 없어요. 왜 없냐? 네. 채 건축 재개발 굉장히 규제를 강화하고 상당히 옥죄잖아요. 그러니까 아, 새 아파트 입주가 새 아파트가 물량이 안 나오니까 전세 네. 물량이 신규 물량이 안 나오죠. 예. 이번 음. 하반기부터 이제 특히 9월부터 음. 민간택지 개발에 대해서도 분양가 상한제 적용을 시작했잖아요. 네. 그랬더니 분양 계획들을 다 처리하면서 지금 분양 계획이 완전히 그냥 절벽으로 떨어져 버렸잖아요. 음. 근데 이게 지금만 이런 게 아니라 이렇게 되면 앞으로 2, 3년 계속 가죠. 네. 왜냐하면 분양 계획이 지금 이제 철회가 되면 2, 3년 후에도 공급으로 안 나오니까. 음. 그래서 이제 이런 제이 부분이 이제 어떻게 보면 이 정부 부동산 대책의 결과물이다 이렇게 저희가 말씀을 드리고 그럼 전세 수요는 왜 증가했냐. 네. (웃음) 전세 수요는 보면요 분양가 규제를 하니까 시세보다 60% 70% 후려치는데 거기 당첨되면 로또죠 로또 청약 열풍이 지금 뭐 전국을 휩쓸잖아요. 그냥 분양 단첨될 때까지는 전세 사령가 훨씬 더 유리하다. 네, 그러니까 합리적 선택이다. 기다리면서 전세를 다 눌러앉으려고 하지요. 음. 그다음에 이제 주택구입 자금에 대해서 우리 소위 주담대라고 하는 걸 대출 규제를 굉장히 강화했습니다. 네. 집을 살 돈을 굴하지를 못해요. 전세로 머물러 있는 사람들이 많아졌어요.
0: 아, 그렇죠. 네. 그렇지만 전세 대출은 그렇게 규제하지는 않았으니까. 아, 근데 그것도 예. 이제 온갖 요건 다 많이. 그렇죠. 예. 야, 본인이 꼭 전세를 산다고 하면, 그 음. 고, 고거를 담보 대출은 조금 받을 수는 있죠. 받을 조금은. 수는 있는데 예.
1: 과거보다 LTV도 낮아지고 많이 낮아졌죠. 그, 그렇죠, 그렇긴 네. 하죠. 그러니까 과거보다 받을 수 있는 대출 금액이 줄어들었어요. 예. 그러니 이제 돈이. 집을 살 만큼 돈이 충당이 안 되잖아요. 그러니까 전세로 남아 있는 사람들이 음. 더 많아지는 거죠.
0: 근데 이게 가계부채가 굉장히 많이 증가한 상황에서 정부가 취할 수 있는 선택은 그렇게 많지는 않은 것 같은데 어떻게 보십니까? 그러니까 이게 이제 예. 여러
1: 가지고 어떤 정책이든 하나를 했을 때 모든 문제를 한 방에 해결할 수 있는 그런 만병통치약은 없어요. 맞습니다. 그럼 예. 한 정책을 하면. 음. 기대하는 효과를 얻는 측면도 있지만 생각지도 못했던 다른 여러 가지 부작용이 나오기도 하잖아요. 예. 그러면 겨울 결국 선택하는 거거든요. 음. 이 부작용을 감수하고 기대 효과를 도모할 것인가. 계속 끝까지 밀고 갈 아. 건가. 근데 이제 그리고 부작용까지 감안하면서 어. 전체적인 총합의 효과의 총합을 고려할 때 플러스 마이너스 다 떨고 나면 이게 플러스 효과가 플러스인가 마이너스인가 음. 이걸 잘 고민을 해야 되는 게 정책 아니에요. 예. 근데 어쨌든 이 정권은 정책 목표를 소위 투기꾼 잡는다 음. 또 이제뭐 자기 능력보다 과도한 대출을 받아가지고 집을 사는 이런 잘못된 거품들을 빼겠다. 음. 이렇게 이제 주창을 하면서 네. 이런 정책을 마구 쏟아냈으니까 전세난이 나오는 건 그거는 정책의 당연한 결과물이다. 그렇게 말씀드리는
0: 거죠. 그럼 전세가격이 지금 이렇게 상승하고 있는데 월세가격까지 포함해서 다 네. 올라가서 서민들이 더 걱정인 건 사실입니다. 근데 뭐 강통
1: 전세도 나오잖아요.
0: 그렇죠. 전세
1: 값이 집값을, 집값보다 비싼 경우가 지금 나오잖아요.
0: 예. 근데 이제 그렇게 돼버리면 음. 기존에 이제 주택 가격도 지금 많이 올랐단 말입니다. 지난 2, 3년 동안. 집값이 더 오르면 굉장히 좀 절망적인데 무주택 서민들 입장에선. 그럴 가능성에 관해서는
1: 어떻게 생각하십니전세값이 사실은 집값을 견인하는 시장이거든요 우리나라는. 음. 다른 나라에 없는 전세라는 제도가 있기 때문에 그런 것이기도 네. 한데 이 전세 시장이 참 어, 우리가 생각지 못한 많은 역할을 합니다. 네. 집값을 끌어올리는 건전세값이에요 음. 왜냐하면 전세값이 올랐다고 쳐요. 집값하고 차이가 줄어들죠. 이렇게 되면 조금만 더버태면 집을 살수 있는데 이렇게 되거든요 네. 그러면 여기저기 이제 돈을 빌려서 집을 음. 사게 되죠 네. 그럼 집을 살려는 사람들이 늘어나면 집값이 또 올라갑니다 음. 그게 이제 전셋값이 집값을 밀어올리는 구조가 우리나라에 있는 게 그래서 그런 거예요
0: 그 만약에 지금 현재 이런 상황이다 음. 이런 상황인데 국민의 힘이 집권 여당이 됐다라고 하면 <웃음> 음. 어떤 정책을 취하는 게 좋을 같습니까? 사실 제 국민의힘이
1: 집권을 해도 예? 정책은 당장 바뀌어도 그 정책의 효과는 3, 4년이 걸리기 때문에 그렇죠. 문제는 당장 해결되지는 않습니다. 왜냐하면 음. 문정부가 해놓은 이 정책이 한 3, 4년의 효과를 그대로 갖고 가요. 음. 그럼에도 불구하고 3, 4년 후라도 달라질 수 있는 정책은 뭐냐면 예? 첫째 집의 공급을 풀어야 돼요. 오늘 저는 이낙연 대표가 하신 말씀에 대해서 굉장히 저는 야 이런 말씀을 하셨구나. 음. 그동안 외롭게 저가 많이 주장했던 건데 사람들이 많이 안들어 줬는데 이낙연 <웃음> 대표가 그렇게 말씀해 주시니까 정말 반갑더라고요. 예. 뭐냐면 새 집에 대한 수요가 상당히 예. 고급화되고 다양화되었는데 음. 그동안 주택 보급률이라는 개념을 여기다 밀어붙여서는 안 된다. 이런 음. 취지의 말씀을 하셨어요.
2: 예.
1: 우리 김현미 장관과 민주당 그리고 정부 문정부 인사들이 지금까지 제가 공급 확충해야 된다 그러면 항상 전가의 보도처럼 들고 나오는 게 주택 보급률이 충분한데 뭔 소리냐. 음. 주택은 더 이상 필요 없다. 계속 그랬거든요. 주택 공급률 100%가 넘었다. 어, 그러니까 예. 공급이 부족한 게 아니다. 계속 그 얘기를 늘 했어요. 예. 40년, 50년 전에 지어진 낡은 집을 지금 원하지 않습니다. 새로운 수요? 주문. 예, 네. 고급화된 예. 수요, 다양화된 수요. 그리고 지금 이제 생활 패턴이 많이 바뀌었기 때문에 과거의 그런 재래식 주택은 불편함을 느껴요. 음. 뭐 IT다 뭐다 이런 것들이 잘안돼 있잖아요. 예. 그러니까 이제 뭐 쓰레기 버리는 시설이라든지 이런 것도 예를 들면 은평 뉴타운에 가거나 하면 음. 굉장히 새로운 그 IT 기술의 접목이 돼가 편하게 돼 있거든요. 예. 새로운 집들은. 그런데 예. 과거 우리가 60년대 70년대 지어졌던 집들의 만족을 못하는 수요가 분명히 많습니다. 그런데 음. 그런 새로운 수요 고급화된 수요 다양화된 수요 그리고 지금 1인 가구가 무지하게 늘어나잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이제 1인 가구들이 생활하기 편리하게 설계되고 지어진 집들을 원하는 거잖아요. 예. 그러니까 이게 이런 다양화되고 고급화됐는데 옛날에 지어졌던 낡은 집들이 많이 있다고 해서 야 가구수하고 주택수하고 엇비슷하니까 아마 더 이상 공급은 부족한 거 아니야. 이렇게 나오면 정말 답답한 노릇이죠. 국민들은 새 집을 어떻게 보면은 이제 새로, 그러니까 새로운 신기술도 접목되고 생활에 편리하게 지어진 그런 집을 원하는데 예. 옛날 집 숫자는 지금 여기서 크게 의미가 없어요. 예. 근데 이제 계속 그동안 공급 부족하지 않으니까 공급 확충할 필요 없다. 이렇게 늘 나오던 그 민주당 쪽에서 그런 대표가 아, 다양하고 고급화된 수요가 지금 이제 변하고 있는데 예. 여기에 과거의그 주택 보급률 갖다 대는 거는 문제가 음. 있다라고 인식이 바뀌었어요. 예. 그래서 저는 그게 너무 반가워요. 이거 음. 바뀌어야 됩니다. 주택을 지금 보면 이제 민주당 시장이 10년 서울 시장을 했잖아요. 예. 근데 지금 문제가 제일 심각한 곳이 서울이잖아요. 집이 제일 부족하고 집값이 음. 제일 뛰는 곳이. 근데 서울은 그동안 박원순 시장이 8년 동안에 음. 정비구역을 해제한 게 제가 듣기로 400개가 넘어요. 예. 한 정비구역에 얼마나 큰 단지가 들어서는지 생각해 보세요. 음. 많은 경우에 3, 4천 세대가 들어서기도 하고, 음. 아주 큰 경우에는 만 세대 이상이 들어서기도 하잖아요. 근데 예. 이렇게 정비구역을 해제를 많이 하셨기 때문에, 음. 거기에 어떻게 보면 공급이 됐을 집들이 공급이 안 되고 가로막힌 거죠. 근데 예. 이제 새로운 서울시장이 만약에 이제 우리 쪽에서 된다. 그러면 저는 부당하고 무리하게 옥제 왔던 공급을 막지 않는 것부터가 굉장히 중요한 공급 정책이에요 재건축 재개발 많이 하겠다 네, 막지 않는 거죠 문제는 이제 음, 막지 않는다 네 부당하게 막지 않는 거 무리하게 막지 않는 것부터 해도 공급이 상당히 풀립니다 그럼 분양가 상한제나 이런 것들도 폐지하겠다 아니면 분양가 네. 상한제 같은 건 지금 분양가 보세요 네. 시세보다 60%를 받으라라고 음. 얘기한다면 그건 너무 무리한 거죠 음. 왜냐하면 시세보다 덜 받는데 누가 하겠습니까 <웃음> 그렇잖아요. 예. 시세뭐 거의 뭐몇 프로를 받아 그렇게 무리하게 하지 말고 분양가 상한제를 하더라도 적당히? 시세보다 약간 낮거나 예. 시세 정도 되기는 받아야지 이게 페어한 거 아니에요? 그러면 저 재건축 조합원들에게 음. 너무 많이 혜택이 가는가요? 아, 아닙니까? 그러니까 그거는 재개발 예. 초과이익 환수 제도라는 게 있잖아요. 아. 그걸로 초과 이익은 다 걷어가시잖아요. 음. 그걸로 걷어가면 되는 거지 예. 시세의 70% 60%를 받아라. 이건 너무 무리하고 과도한 거죠. 근데 그렇게 되면 조합원을 조합원한테는 굉장히 이제 어떻게 보면 쪽박이 되는 거죠. 자기들이 그만큼 돈을 메꿔내야 재건축이 되는 거니까. 그렇죠. 근데 네. 이제 만약에 그게 아니고 일반 음. 조합원이 아닌 일반인에게 분양하는 거는 음. 시세보다 6 0로 주는데 그게 로또가 아니고 뭡니까? 그런데 음. 이제 지분 그렇게 분양을 하면서 또 현금 주택 담보 대출이나 이런 걸다 막아놨으니까 현금을 그 정도 가진 사람만 분양이 분양을 받을 수 있거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 현금 15억은 대출이 안 돼요. 아, 15억 이상 15억 안 되죠. 예.
1: 그러니까 근데 지금 뭐 예를 들면 그렇게 로또 강풍이 부는 아파트들이 뭐 음. 15억 하고는 한참 거리가 있잖아요. 뭐 30억, 40억 하잖아요.
0: 그렇죠. 강남권의 아파트도 예. 그렇습니다. 그런데 예.
1: 그렇게 하는 아파트를 그러면 나머지는 현금으로 수십억을 채워 넣는 사람만 로또를 맞는 거예요.
0: 음.
1: 이게 부당하지 않나요?
0: 그러네요. 또 예. 그런
1: 측면에서 그런 명예에서 너무 예? 분양가 상한제를 하더라도 예? 분양가 때문에 음. 막 이렇게 이제 급등하는. 집값이 급등하는 것을 좀 막으려면 시세 정도에서 적당한 선을 유지해 줘야지 시세 60%다 70%다 이렇게 휘려쳐가지고는 이게 너무 무리한 게 되는 거죠. 그렇다고 그 혜택은 누가 돌아가냐 수십억을 현금으로 들고 왔는 일부 계층이 로또를 맞는 이거는 저는 이 정부가 원하는 것도 아닐 거라고 봐요.
0: 예. 그 아까 정부 정책 효과가 이제 3~4년 후에 지속된다. 그 효과가 나온다 그런 말씀을 하셨는데. 그 말씀에 대해서 킴스 드럼님이 그렇다면 정책이 3, 4년 이후에 효과가 지속된다면 이 지금 현재 부동산 이 현상은 다 지난 정부 탓이라는 거 아닌가요? 뭐 이렇게
1: 그건 아니고요. 이제 지난 정부 탓이 아니고 이 정부가 막았잖아요. 어. 막는 거는 금방 막아집니다. 막는 거는 오늘 오늘 막으면 오늘 없어지죠. 보세요 민간 탁지 개발도 9월부터 음. 시행하니까 9월부터 완전 분양 계획이 그냥 절벽으로 떨어져 버리잖아요. 이 정부가 이제 한 시행한 정책들은 대부분 막는 거예요. 막는 막는 거는 즉각 효과가 나죠. 위주다. 예. 뭐 못하게 하니까 금방 못하죠. 근데 이제 허용을 해주고 확충을 하는 거는 지금 이제 허용을 하면 이제 음. 계획을 세우고 그다음에 털을 닦고 집을 음. 부시고 그다음에 착공을 하고 이게 벌써 한 3, 4년이 걸리기 때문에 이게 양방향으로 적용되는 논리가 아닙니다. 그러니까 막는 거는 즉각되고. 공, 공급이 좀 많이 나오게 할수 있는 정책이 필요하다. 네. 그 정책은 예. 시간이 걸린다. 음,
0: 시간이 걸린다. 네,
1: 지금 이 정부가 한 것처럼 막아버리는 음. 거는 당장 효과가 나죠. 지금 당장 효과들이 낫잖아요.
0: 예. 피터팬님은 이해영 전 의원님이 국토부 장관이라면 지금 (웃음) 부동산을 안정시키기 위해서 어떻게 어떤 정책을 제일 먼저 하고 어떤 정책을 제일 먼저 폐지하실 건가요? 부당한
1: 재건축 재개발에 대한 규제들을 음. 어, 어떻게 보면 현실화하는 게 저는 제일 급하다고 봅니다. 지금 아까 말씀드린 대로 분양가 상한제도 너무 과도하잖아요. 네. 예. 그런 식으로 과도한 정책들이 많거든요. 네. 그런 걸 합리적으로 조정하는 게 제일 먼저 시급하죠. 네. 그렇지만 지금 한다고 해서 아까 말씀드린 대로 그 정책은 오늘 한다고 오늘 효과가 나는 게 아니라 오늘 하면 한 3년 후에 효과가 나죠.
0: 폐지하는 거는 이걸. 먼저 음. 폐지하고 음. 먼저 하고 싶은 정책은 뭐세요? 가령. 주택 공급을 저는 많이
1: 해야 된다고 봅니다. 주택 공급. 예. 예. 아까 뭐 저기 아아 아까가 아니고 음. 공급이 이제 민간이 주로 개발을 하고 공급을 하는데 그렇죠. 그런 부분이 이제 날개를 달고 날아갈 수 있도록 옥죄지 않아야 되는 거고 그다음에 정부가 하는 거는 공공주택이나 공공임대나 음. 이런 것들을 많이 이제 확충을 해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 개월세워도 이게 확충되려면 또 3년이나 4년 후에 입주가 되기 때문에 예. 가능하면좀더 많이 확충했으면 좋겠습니다.
0: 예, 공공임대 같은 경우는 중산층 공공임대 이야기를 많이 하는데. 그, 그거는 이제 예를 들면
1: 이래요. 중산층 공공임대를 전 반대하지 않습니다. 반대하지 않지만 공공임대라는 거는 국민 세금으로 혜택을 주는 집을 짓는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 집값, 집은 제대로 졌지만 값을 음. 좀 싸게 해줘서 어떤 서민들이나 취약계층들도 부담없이 들어와서 편안하게 살수 있도록 해 주는 게 공공임대잖아요. 그런데 재정이 무한정 있으면 모든 사람에게 공공임대 주문 좋죠. 음. 그렇지만 재정이라는 게 무한정 있지 않고 우리가 재정에는 한계가 있잖아요. 그러면 결국 우선순위를 설정할 수밖에 없습니다. 그럼 우선순위에 있어서는 저소득층 장애인 그다음에 뭐 노인. 뭐 예. 청년 예. 이렇게 취약계층이 우선순위가 돼야지 음. 중산층이 우선순위 되기가 어렵죠. 음. 근데 지금은 이 취약계층에게 공급되는 임대주택도 지금 충분치가 않아가지고 많은 분들이 어려움을 겪고 계시잖아요. 예. 그러니까 어떻게 보면 취약계층이 먼저 돼야 됩니다. 취약계층을 겨냥한 임대주택 공급이 먼저 되고 예. 그리고 여유가 있을 때 중산층을 향한 걸로 나아갈 수 있는 거죠. 근데 중산층 임대주택 공급부터 먼저 확충해버리면 취약계층은 더 부족해져서 더 어려움을 겪죠.
0: 예. 네. 그 전월세 이야기를 너무 많이 해서 지금 한 아, 10분밖에 죄송해요. 안 남았는데. <웃음> 다른 이야기도 좀 해야 되니까. 네네네. 라임 옵티머스가 일단 정쟁화는 되고 있는데 이게 금융사기사건, 본질은 금융사기사건인 건 맞잖아요. 그죠? 저는 그렇게 생각합니다. 그죠? 네. 그렇게 이제 정의는 해야 될것 같고 그러면 이번 사태에 근본적이고 직접적인 원인은 뭡니까?
1: 일단 사모펀드에 대한 규제를 너무 급하게 많이 완화한 것도 저는 원인이라고 보고요. 그런데 이 사모펀드에 대한 규제는 사실 뭐 진보정권 보수정권 가리지 않고 모두 앞다퉈서 했습니다. 98년 김대중 정권 때이 사모펀드 제도가 처음 도입됐을 때 때부터 지금까지 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인. 뭐, 모든 정권들이 이 규제 완화의 목소리를 많이 내왔고 실제 그랬거든요. 근데 이제 저는 사모펀드라는 거는 어쨌든 보면, 상당한 어 위험을 감수할 수 있는 충분한 능력을 가진 사람들이 자기 책임하에 투자를 하는 장을 열어주자 이런 거잖아요. 예, 그렇죠. 공모라는 거는 예. 뭐 여러 가지 규제가 있죠. 음. 규제가 있는데 거기는 이제 그러니까 어떻게 일반인들 주식에 대해서 전문성이 별로 없거나 금융에 대해서 잘 모르시는 분들도 믿고 어, 믿고 할수 있도록 여러 가지 안전판이 많이 만들어져 있는데 근데 그렇게 하는 장도 하나 있으면 좋지만 그런 예. 장 말고도 그냥 뭐 속된 말로 꾼들끼리 <웃음> <웃음> 그렇죠. 뭐 속단 말로 꾼들끼리뭐 별로 이렇게 제한받꾼들끼리는뭐 어쨌든 고수익을 감수할 능력도 있고. 4 5인 이하 1억
0: 이상 투자할 수 있는 꾼들끼리 꿈들끼리. 꿈들끼리. 예.
1: 그러니까 이제 그런 사람들한테는 예를 들면 뭐 그분들은 또 우리보다 전문성이 있는 분들이니까 예. 사기를 판별할 수 있는 능력이 일반인보다 훨씬 높을 것이다라는 전제하에 네. 그 안에서 만약에 사기를 당해서 손해를 보면 자기 책임만 에서한게 아니니까 자기가 책임져라 이런 개념의 장을 열어준 거잖아요. 그렇죠. 네. 그랬는데 이사모펀드를 공모처럼 운영하는 거를 막지를 하는 게 문제예요. 그러니까
0: 판매를 막 은행에서 해버렸던. 은행에서 해버리고
1: 네. 누구나 다 신뢰하는 뭐 음. nh증권 투자증권 그렇죠. 뭐 한국투자증권 한화 네. 그다음에 대신증권 이런 데는 국민들이 믿어요. 그렇죠. 국민들이 다 믿죠. 판매사가
0: 보편적이 돼버렸으니까.
1: 판매사는 엄청난 국민들의 신뢰를 얻는데 먼저는 이 상품을 만들고 운영하는 소위 뭐 사모펀드들은 죄송하지만. 이그뭐옵티머스는 예. 이미 다 알려졌으니까 제가 이런 얘기해도 될것 같은데 예. 뭐 사기지 이게 뭡니까? 그렇죠. 아니 뭐 한국 도로공사, 경기교육청 이런 공공기관에게 우리 그런 공공 매출 채권만 우리는 투자한다 이렇게 광고를 해놓고 그렇게 알고 보니까 예. 그런 공공기관은 투자가 제로 영원이에요. 이원 한푼 거기에 투자가 안 됐고 어디서 투자를 했냐 보니까 이대주주로 있는 분 사기 횡령 전과가 있는 분이라면서요. 예. <웃음> 그리고 뭐 이런 표현은 방송에서 적절치 네. 않은지 모르겠지만 언론 보도를 인용하면 조폭 출신이라고 돼 있어요. 예, 예. 그런 예. 분이 사장으로 있는 유령회사. 음. 회사는 존재하지 않고 서류상으로만 회사가 있는 것처럼 위조해놓은 게 유령회사 아닙니까? 예. 회사가 있지도 않은 그런 유령회사에 투자를 당한거 아니에요. 그렇죠. 페이퍼 컴퍼니들이 있더라고요. 그런데 네. 예. 그런, 그런 이제 또 페이퍼 컴퍼니를 통해서 어디다 투자를 했냐. 음. 부동산 시행사 이건 굉장히 고위험이죠. 그렇죠. 예, 예. 이런 데다가
0: 했으니 이게 예. 돈이 원금을 보전할 수가 없습니다. 예. 처음부터 원금을 보장하거나 수익을 낼 생각은 별로 없었던 것 같아요. 처음부터 사기가 목적이었다고 예. 보여지는 곳이죠. 그런데 예. 이런 곳이 국민들이
1: 모두 신뢰하는 NH투자증권 한국투자증권 이런 은행권들이 파니까 일반 국민들은 은행이 파는 줄 알지, 은행이 관리하는 그렇죠. 줄 알지. 뒤에 이런 엄청난 사기가 있을 거라고 생각을 못 하고 많은 분들이 뛰어든 거예요. 근데 이런 거는 이제 공모에서는 이런 일이 있을 수 없는 거 아니에요? 그런데 예. 사람들이 공모 사보를 구분을 못해요. 그렇죠. 펀드라는 게 공모 사모 이렇게 나오지가 않으니까. 예. 모르죠. 예. 그리고 심지어 공모와 사모가 차이가 있다. 사모라는 걸 설사 알았더라도 응. 사모는 위험하다. 이걸 아는 사람이 그렇게 또 많지가 않아요.
0: 이번에 뭐 당하신 분들도 사모펀드인 줄 몰랐다 이렇게 말씀하 그리고
1: 말씀하시더라고요. 사모펀드가 뭔줄 몰랐다가 더 위험해요. 그렇죠. 이게 사모펀드인지 몰랐다는 분도 있지만 음. 야 사모펀드가 뭔지 몰랐다 이렇게 얘기하는 분들이 있어요. 그러니까 이게 그렇게 하면 안 되는 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면 규제를 완화한다고 다 좋은 건 아니고 꼭 필요한 안전성 규제들은 있어야 되는데 그것까지는 너무 풀렸고 음. 그럼 규제가 풀렸으면 감독을 잘했어야죠. 그렇습니다. 감독을 강화했었어야 되는데 지금 이제 금감원 저는 책임 피해가기 어렵다고 봐요. 음. 지금 이제 검찰에. 수사 과정에서 제출된 내부 문건에 보면 네. 어 굉장히 금과 머니 감독을 소홀히 한 부분들이 많이 나오잖아요. 예. 뭐 좋은 말로 소홀이고 나쁘게 얘기하면 덮어준 걸로 의심받을 수 있는 부분들이 많아요. 예. 그리고 심지어 이제 옵티머스의 경우에는 전 대표라는 사람이 현 경영진이 이렇게 사기 행각을 벌인다고 자세한 내용을 적어서 진정서를 금감원에 제출한 게이 사건 초반이에요. 예. 사기가 시작되는 초반에. 예. 초반에 그런 진정서를 제출했는데 그것도 무시되고 조사가 안된거 아니에요. 음. 그런 그러니까 이게 굉장히 이 금융 감독 당국의
0: 저는 책임도 크다고 봅니다. 이렇게 허술하게 판매가 되고 감독도 허술했는데 피해자들은. 마땅히 구제할 수 있는 방법이 지금 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 회사가 지금 뭐 돈을 다
1: 날려버렸기 때문에 그 그렇겠죠. 회사를 뭐 네. 구속을 시킨다고 날린 돈이 돌아오진 않잖아요. 그렇습니다. 그리고 이제 근데 다행히 이제 라임 중에서도 음. 라임이 뭐 여러 가지 펀드를 많이 팔았잖아요. 네. 라임은 뭐 모펀드, 자펀드 막 복층 구조까지 막 동원을 해가지고 어마어마한 이제 어떻게 보면 재주를 어 부린 거죠. 재주를 네. 부린 건데 그러다 보니 이분들이 많이 속았지만 그 중에 특히 이제 무역금융 펀드라는 거는 다행히 이 이제 금감원에서 조사를 해보고 결론을 내렸잖아요. 예. 이건 판매사가 또 책임이 있다. 예. 물론 운용사 책임이 더 크지만 음. 지금 운용사는 돈을 다 날려버리고 갚을 능력도 없는데 그렇죠. 판매사는 그래도 지금 보면 국민들이 신뢰하는 그 아까 그 어마어마한 기관들 그렇죠. 기관들은 어쨌든 능력도 있잖아요. 영업이익도 많이 납니다. 한 네. 1조씩 납니다. 근데 예. 뭐 지금 이제 여기 물린 금액 제일 큰 에너지 투자증권만 해도 한 4천여억 원 정도니까 음. 네. 어쨌든 이런 부분에 대해서 이제 물론 4천억 원을 다 배상할 필요가 있는 건 아니고 음. 무역금융 펀드에 관련된 거를 이제 판결을 그렇게 내린 건데 예. 이거는 판매사가 그 운용사 말만 듣고 음. 사실관계 확인이 안된 거를 네. 판 투자자들에게 그냥 그대로 여과 없이 팔았기 때문에 그렇죠. 판 판매사도 책임이 있다는 거잖아요. 그래서 판매사 가이 그렇죠. 부분에 대해서
0: 어느 정도 손실 보장을 하라는 거 아니에요. 그 서류에 쓰여 있는 회사를 찾아가본다할지 이런 노력만 했어도 이런 일이 안 일어났을 것 같아요. 이
1: 금감원이 지금 이렇게 얘기한 이 무역 거밍 펀드는 무슨 일이냐면 예. 6천억을 모아가지고 그 중에 40%를 한 회사에 투자를 했어요. 예. IIG라는 미국 회사인데, 예. 근데 거기가 무슨 뭐 글로벌 무역이라고 그러고 이제 이름은 잘돼 있어요. 음. 예. 근데 문제는 그게 이 사건이 시작되던 초기에 이미 디폴트. 그렇습니다. 채무 예. 불이행 상태가 돼버렸고 이게 예. 다 알려졌고 예. 미국의 증권거래위원회는 여기에 대해서 등록 취소를 했어요. 얘는 이제 끝났다. 그래서 <웃음> 등록 취소를 하고 자산 동결까지 하고 굉장히 강도 높은 조치들이 취해졌기 때문에 언론에 다 났어요. <웃음> 근데도 근데, 계속 판매를 근데 하고 있요 그런데 그걸 판매를 했다는 거는. 그리고 이제 우종사도 그사 우종사는그 사실을 숨기고 가짜 채권까지 막팔아 가짜 채권까지 판 경우 에이 경우는
0: 공시가 다 되고 SEC에서 이게 다 발표를 했는데도 불구하고 NH 투자증권이든 어디든간에 거기는
1: 사실 점검을 안한안 안 했는지 아니면 알고도 속였는지 그건 제가 모르겠지만 어쨌든 최소한의 어떻게 보면 신의 성실의 의무는 못한 거잖아요. 예. 그러니까 이제 판매사가 책임이 있다고 금감원이 결론을 내린 거예요. 이 경우는 그래서. 금감원은 이 음. 경우는 판매사도 책임이 있으니까 판매사가 손실 보상하라는 거예요, 배상, 예, 배상하라는 거예요. 근데 이렇게 일부 이런 경우는 돌려받으실 수가 있는데 그렇지 않은 경우는 돌려받기가 굉장히 어려우셔요. 음. 근데 저희도 옛날에 그 동양증권 사태다 뭐다, 어, 이런 말하면 죄송하지만 해결이 안 되고 계속 재발되고 반복되잖아요. 그렇습니다. 똑같은 사태가. 음. 근데도 그때도 이제 막그 우리 사무실에도. 뭐라 그래요 다내 다리를 절단하고 받은 그~ 고통사고 보상금을 내가 다 털어서 넣는데내 다리와 바꾼 돈인데 이게 다 날아갔다고 오는 분들 많거든요 예. 근데 이제 그런 분들 얘기를 들어보면 설명을 제대로 듣지 못하신 거예요. 분명히 이제 이 상품의 위험성, 그다음 에 음. 수익구조, 그다음 에 여러 가지 만기 이런 거에 대해서 정확하게 조건을 알려드리고 팔아야 되는 게 완전 판매인데
2: 그걸
1: 안 알려드리고 판게 불완전 판매 아니에요. 그러니까 솔직히 음. 말하면 잘못하신 거잖아요.
0: 불법을 한 거죠. 판매에서는 그 그냥 뭐 수익률이 뭐 5% 납니다. 이거 뭐 안전합니다. 그런 식으로 이제 말하고 그냥 사인하시면 됩니다. 뭐이런 식으로 판매했을 가능성이 꽤 있습니다. 근데 이제 이렇게 예. 불완전 판매를 한게 분명한데도 음. 불완전
1: 판매를 했다는. 입증 책임이 소비자에게 있어요.
0: 그렇죠. 예. 그러니
1: 이게 쉽지가 않아요. 불완전 판매한 게 누가 봐도 빤하고 분명해도 음. 법적 책임을 판매사에게 지워서 배상을 얻어내는 게 보통 일이 아니에요.
0: 어제 노영희 변호사도 비슷한 말씀을 하고 <웃음> 하셨는데 지금 여러분은 최경영의 경제쇼를 듣고 계십니다. 최경영의 경제쇼입니다. 사모펀드와 관련해서 이제 이름이 저는 경제부총리 이름이랄지 이런 분들이 <웃음> 이름이 나오니까 전직? 예 네, 전직. 전직. 우리 홍남기 부총리 오해받아니 네, 아니죠. 네, 전직이요, 홍남기 부총리가 전직. 아니고. 예. 전 경제부총리랄지 사실은 또 너무 잘 아시겠지만 의원님도 뭐 금감원장이었는데 어디 무슨 자산운용사로 바로 간다 할지. 그게 우리가 취업 제한이 있는데. 근데 매번 이렇게 되는 게왜 이러는지 모르겠어요. 그러니까 이게 참 문제예요.
1: 문제. 예. 근데 예를 들면은 저 금융감독기관에 수장을 했던 사람은 금융기관에 취업하면 안 되죠. 그니까 러말이
0: 근데 <웃음> 다 해요, 다.
1: 예. 네. 근데 이 자산 운용사가 이게 규모가 예. 그래도 10억은 넘을 텐데. 아니, 그리고 네. 10억 넘는 기관에
0: 대해서는 취업 제한 규정이 있거든요. 금감원장이나 그 우리가 경제부총리 정도 되면 그 뭐랄까요? 위세나 위험이나 그권위라는게 있기 때문에 자산운용사 조그만한데 그 여의도에서 이미 말하는 이 부티크 뭐 이런 수준 아닙니까 그러면 가게거든요 가게 옛날 과거식으로 이야기하면 점포 같은 그런 곳이에요 그런 곳에 이렇게 경제 정책을 다뤘던 분들이 수장들이 가서 고문을 한다는 건 정말 이건 아닌 것 같아요 이거 법으로
1: 예. 막아놨어요 예. 막아놨는데 어떻게 가셨는지 모르겠네 그 법으로 막기 전에 가셨는지 예. 예, 근데 말이 안 되고 예. 이건 법을 더 강화해야 됩니다. 예. 그래서 이제 로비의 통로로 활용되는 것들을 막아야 돼요. 그렇죠, 예. 여기뿐만이 아니라 예를 들면. 아, 제가 국세청에 대해서 이렇게 얘기하면 또 국세청에서 야단 날라. (웃음) 전직 국세청장 출신들이 재벌 회사에 고문으로 많이 가 있습니다. 많이 많이 가 있습니다.
2: 그러니까
1: 어떻게 세금을 부과하던 분이니까 이 부과를 어떻게 피해갈 수 있는지 그
0: 전략도 제일 잘하는 분들이죠. 그리고 데리고 있던 사람들이 지금 국장하고 그러잖아요. 그렇죠. 그러니까 전화하기도 쉽단 말이죠. 네.
1: 그래서 이런 부분에 대해서는 좀더 공직자 윤리를 강화하는 법들을 더 만들었으면 좋겠습니다. 예. 저만해도 국회의원 퇴직하고 제가 음. 어디 취직하려고 저 이제 정치 그만두고 취직해야 되겠다 이런 생각이 한때 들었었거든요. 근데 알아보니까 국회의원들은 예. 이제 공직자는 예를 들면 자기가 담당했던 업무와 관련된 유관 기관만 취업이 제한돼 있잖아요. 그렇죠. 그데 국회의원은 모든 업무 상임위를 어디든지 갈수 있으니까. 아 그래요? 네. 그래가지고 국회는 그거 상관없이 모든 10억 자본금이 10억 이상의 모든 회사 못 가게 돼 있어요. 아
0: 그렇습니까? (웃음) 네. 야,
1: 근데 또 가시는 분들은 가시던데. 아, 그거 못 가게 돼 있는데. 원래는 근데 이제 못 가게 있습니까 그게 법으로 완전 금지다. 이거보다는. 예, 공고를 하려면. 예. 거길 가려면 이제 심사를 받으라 이거거든요. 아, 신고를 하고 심사를. 받고 심사를 받으라. 근데 이제 심사가 손방망일 가능성이 있어요. 항상 통과시켜주는. 뭐 근데 제가 심사를 저는 받아보질 않았기 때문에 손방망인지는 모르는데 음. 만약에 그런 법이 있는데도 지금 아까 말씀하신 전직 부총리 출신이다 누구다 금감원장 출신이다 이런 분들이 소규모 자산운용사의 고문이다 만약 이렇게 돼 있으면 그건 심사가
0: 손방망일 가능성이 저는 더 높다고 봅니다. 맞습니다, 맞습니다. 그 이것과 관련해서 이제 징벌적 손해배상제와 연결해서 말씀하시는 분들 많습니다. 그래서. 그, 징벌적 손해배상제를 도입하면, 그 입증 책임이 그쪽으로 넘어가고, 음. 또, 쉽게 손해배상을
1: 얻어낼 수 있고, 있고. 음. 이 여기에 관해서 어떻게 생각하세요? 저는 그래서 지금 현재 우리의 증권 관련에 대해서만 징벌적 손해배상제를 우리나라는 인정하잖아요. 네. 허용하는데, 네. 이게 이제 그꼭 증권 아니라도, 음. 어 각종 금융기관 관련한 업무는 이번에 보셔서 아시겠지만, 그렇죠. 속기도 쉽고, 이거 검증이 잘안 돼요.
0: 의사들 오진 같은 것도 사실은. 그렇죠. 예.
1: 근데 의사들 오진은 보면 이게 진짜 뭐 고의, 어떻게 보면은 사람이 할수 있는 실수인지. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 이거 참 판단하기가 애매한데 금융은 고의성이 거의 확인이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이번에도 보면 이제 그 저기 옵티머스 였던 것 같은데 저는 기가 막힌 게 판매사들이 어떻게 이 옵티머스가 공공기관에 투자한다고 그렇게 약속을 해놓고 공공기관에 단한 푼도 투자를 안한 것을 몰랐을까. 네. 근데 알고 보니까 이 사람들도 나름 판매사들도 음. 억울할 것 같은 게 네. 실사 점검도 했어요. 했는데 실제 가보니까 이제 공공 매출 채권 계약서도 있고, 그다음에 펀드 명세서도 있고 다 거기에 보면 은 한국도로공사 뭐 경기교육청 이런 데서 투자하겠다가 화약을 받아놓은 그런 계약서들이 있는 거예요. 예. 그러니까 믿었죠.
0: 그런데
1: 예. 나중에 알고 보니까 이게 다위조인 거예요. 음. 그리고 또 한국예탁결제원에다가 얘기해 가지고 실제로 우리가 계약을 안 했는데 펀드 명세서 조금 바꿔줘.
0: 아니 그러면 그렇게 전화를 받은 사람이 그런데 뭔가
1: 한국예탁결제원은 공공기관이잖아요. 공감원, 어떻게 뭔가 검찰에
0: 신고를 하든지 공감원에 보고를 하든지 그래야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이
1: 사람들한테도 저는 이런 이번 경우를 이제 어떻게 보면 기배로 예. 상당한 책임과 엄벌을 해야 된다고 봅니다. 그렇죠. 공공기관에서 네. 그런데 그런 이제 전화를 판매사 바꾸러. 입장에서는 굉장히 억울하긴 할 거예요. 예. 자기들은 확인했는데 서류가 위조된 거는 우리가 수사기관이 아니라 우리가 어떻게 알수 있는 상황이 아니었다 이렇게 음. 답할 거라고요. 그렇죠. 네. 아, 무슨 얘기하다 여기까지 예. 갔죠? 아, 징벌적 손해배상. 예, 벌적 손해배상. 네, 이거는 네. 하여튼 금융기관은 음. 속이기도 쉽고 음. 사실관계 확인하기가 굉장히 어려운 전문적인 분야이기 때문에 이런 음. 부분에 대해서는 저는 징벌적 손해보상이 조금 확대될 필요가 있다.
0: 이 분야는. 네. 예. 그 마지막으로 정부 그 대주주 요건 완화 있지 않습니까? <웃음> 아까 잠깐 스치듯 말한 부분입니다. 그래서 3억 이상. 에 대해서 과세하겠다. 양도세 음. 과세인 거죠? 네. 어떻게 생각하시는지? 네. 저는
1: 소득 있는 곳에 과세한다 그 원칙에 반대하지 않습니다. 네. 하지만 정부가 이 일은 접근을 조금 이상하게 했어요. 네. 그게 이제 꼭이 정부만이 아니라 과거 정부부터 계속 그랬어요. 네. 우리가 주식시장을 활성화시켜야 된다 뭐 이런 이유로 음. 일반 투자자들에게는 양도차익 과세를 안 했습니다 예. 주식에서 돈번 사람에게 세금을 다 떼어가면 사람들이 주식 안 하지 않겠느냐 이런 생각에 처음에 이제 주식시장을 활성화시켜야 맞아요. 기업들도 맞아요. 필요한 예. 자금을 거기서 조달해서 쓸 그렇죠. 테니까 예. 그때만 해도 이제 우리가 이제 경제개발 막 시작하고 하니까 맞습니다. 거기서 기업들이 돈을 좀 조달할 수 있도록 해주자 이런 음. 취지로 일반 투자자들에게 양도세 안 매긴다 맞습니다. 이 원칙으로 오랫동안 왔어요. 그렇죠. 그런데 이제 대주주에게는 꼭 그런 음. 이제 과세 얘기보다는 지배구조 문제나 이런 거 장난을 예. 못 치게 하려고 예. 대주주는 예배다, 대주주는 세금 매긴다 이렇게 되어 있었거든요.
0: 그랬습니다. 예. 그런데
1: 예. 이 대주주들이 보면 우리 대주주 아니에요 이러라고막 지분도 분산하고 막 손녀, 외손녀, 증손녀까지 막 주면서 지분을 막 이렇게 하니까 예. 대주주의 경우는 한 사람의 주식 액만 보면 안 되는 거잖아요. 총수 일가를 다 봐야 되잖아요. 아,
0: 그래서 가족
1: 그러다 예. 보니까 증손녀 조부모 세대와 외조부모와 외손녀 세대까지 삼대를 묶어 놓은 거예요. 그러네. 3대에, 그런 역사성이 군요 네. 3대의 합을 예. 합해서 대주주인지 아닌지를 판별한다. 이거는 기업의 지배구조나 순환출자 이런 거 따질 때 쓰는 기준인데 이쪽 과세하고는 좀 상관이 없는 상관이 없는 건데 이제 그때는 그런 특수성 때문에 여기에다 적용을 한 거예요 그런데 시대가 변했잖아요 그러네요. 그래서 이제 주식으로 돈 버는 사람도 세금을 내야 된다 국민들이 이렇게 된 거잖아요 예. 왜냐하면 땀 흘려 일하는 사람은 단돈 10만 원을 벌어도 다 세금을 내는데 그렇죠. 주식으로는 왜 수십억을 벌어도 세금을 안내 이렇게 된거 아니에요 그렇습니다 그리고 이제 우리나라 또 이제 정서는 뭐냐면 음. 땀 흘려 일해서 번 근로소득과 일하지 않고 쿠폰 양도소득이나 예. 이런 거는 예. 소위 불로소득이라 그래 가지고 세금을 더 세게 매겨야 된다는 국민 정서가 있잖아요 그렇습니다. 그래서 부동산에 대해서는 더 세게 매기잖아요 그렇죠. 불로소득보다 예. 근데 그러면 주식으로 번 거는 부동산과 다르냐 그러네. 그러면서 이것도 예? 세게 매겨야 된다는 정서가 생기니까 예? 정부는 많은 사람에게 양도 가세를 하겠다는 생각은 했는데 음. 그러면 그냥 주식으로 일정 금액 이상을 번 사람은 다 세금 매기겠어 이렇게 하면 될 거를. 심플하네요. 그게? 그렇게 간단하게 안 가고 어. 대주주 요건을 확대하는 걸로 간 거예요.
0: 아 그러네. 접근 방법이 약간 있었 그랬더니 어떻게 있었네. 됐냐면 예?
1: 뭐야 3억으로는 전세도 못 사는데 내가 무슨 재벌 총수랑 똑같이 세금 내. 이런 아. 불만이 생기는 거예요. 그러네요. 그다음에 예. 아니 왜 3대를 합해 음. 왜 조부모 왜저 손녀까지 왜 합해 나는 아무 상관이 없는 어, 거기다 내가 예. 어떻게 시어머니한테 주식 뭐 샀는지 얼마 샀는지 어떻게 물어봐 그러네 이제 이런 제이 불만이 나오는 거예요 그 대주주 요건이랑 결합시킨 게 약간 실 그게 제가 예. 보면 정부가 접근법을 그런 역사성이 있다 하더라도 그걸 끊고 그렇습니다. 소득 있는 곳에 과세한다로 틀을 바꿨어야 된다고 생각해요
0: 아 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 <웃음> 야권 대표적인 경제통 이해운 전 의원과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다